0: Xin chào quý độc giả, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Trong chuyên mục Trích đọc hôm nay, Nhã Nam mời bạn cùng lắng nghe một câu chuyện đầy nhân văn lấy bối cảnh của cuộc diệt chủng do Thái có tên Món hàng quý giá nhất. Giữa khung cảnh buồn thảm và tàn khốc của chiến tranh, hy vọng hiện lên như ánh sáng giữa đêm tối, soi dọi cả câu chuyện về một người đàn bà mong mỏi một mụn con và số phận của một món hàng quý giá. Trên chuyến tàu chở hàng nghìn người Do Thái Cuốn sách nhận được nhiều giải thưởng của Pháp Và được đưa vào giảng dạy trong trường học tại nước này Sau đây, mời các bạn chú ý lắng nghe chương đầu tiên của cuốn sách Món hàng quý giá nhất Ngày sửa ngày xưa, trong một cánh rừng rộng lớn Có hai vợ chồng tiểu phu nghèo sinh sống Không 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 không, bạn đọc cứ yên chí Đây không phải là chuyện cậu bé ngón tay cái, không hề Bản thân tôi, cũng như các bạn, tôi thầm ghét câu chuyện kỳ cục đó. Ở đâu ra và đã khi nào có người cha, người mẹ đem con mình đi bỏ chỉ vì không nuôi nổi chúng, nào? Và cánh rừng rộng lớn đó là nơi cái nói và giá lạnh khủng khiếp ngự trị, nhất là khi đông tới. Đến hè, cái nóng hầm hập đổ xuống, xua tan lạnh giá. Nhưng cái nói vẫn kiên trì bám trụ, nhất là vào thời kỳ ấy, đại chiến thế giới. Phải, 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 phải. Anh chồng bị trưng tập đi làm phu ở các công trình công cộng, chỉ giúp ích cho những kẻ thắng cuộc chiếm đóng các thành phố, làng mạc, ruộng đồng và rừng núi. Vậy nên ngày ngày chỉ có chị vợ, từ lúc tờ mờ tới khi trạng vạng, lê bước khắp cánh rừng với niềm hy vọng thường xuyên tan vỡ là có thể vun vén đủ cho cái tổ ấm bé mọn của mình. May mắn vô cùng là, đôi khi, Bất hạnh lại là điều tốt Hai vợ chồng nghèo ấy Không cần nuôi nấng đứa con nào Anh chồng tiểu phu nghèo Ngày nào cũng tạ ơn trời cao vì ân huệ ấy Còn chị vợ Lại luôn khóc thầm Chỉ không có đứa con nào phải nuôi nấng Đúng là thế Nhưng cũng chẳng có muộn con nào để cưng nựng Vậy là chị cầu xin trời cao Cầu xin thánh thần Cầu xin gió Cầu xin mưa Cầu xin rừng già Thậm chí Cầu xin cả mặt trời khi những tia nắng xuyên qua tảng lá xanh, dọi chiếu tầng rừng thấp bằng sự trong trẻo diệu kỳ. Chị cũng khấn lại mọi đấng quyền năng trên bầu trời và trong tự nhiên, hãy rộng lòng để sau cùng ban ân cho chị một đứa con. Khi tuổi tác lớn dần, người đàn bà tiểu phu nghèo hiểu ra rằng mọi đấng quyền năng trên trời, dưới đất và cả giới thần tiên, thảy đều đã về phe chồng bà, tước đi đứa con của bà. Vậy là kể từ ấy, bà cầu xin các đấng quyền năng ít nhất hãy chấm dứt cái lạnh và cái nói mà bà Hằng phải chịu từ sáng tới tối, cả đêm lẫn ngày. Người chồng thức dậy từ khi trời còn chưa sáng để dành hết thời gian và sức lực xây dựng các công trình quân sự vì lợi ích chung và lợi ích của chính đám cai. Người vợ, dù gió có nổi, dù mưa có chút, dù tuyết có rơi hay dù cái nóng như thiêu mà tôi đã kể với các bạn có đổ xuống, người đàn bà tiểu phu nghèo ấy vẫn mòn chân đi khắp cánh rừng, nhặt nhạnh từng cảnh vụn, từng mẩu cây khô rớt lại, lượm lặt và xếp sắp như thể đó là một kho báu bị lãng quên đã được bà tìm thấy. Bà cũng thu mấy cái bẫy ít ỏi mà chồng bà đặt mỗi sáng trên đường tới công trường. Bà tiểu phu nghèo, các bạn phải công nhận điều này. Chẳng mấy khi được tiêu khiển, bà bước đi. Cơn đói cồn cào trong bụng, lật đi lật lại trong đầu những điều mà bây giờ bà không còn biết phải thốt lên như thế nào nữa. Bà chỉ còn biết van xin trời cao, cho mình chút gì đó để ăn, cho qua cơn đói, dẫu chỉ một ngày. Khu rừng, trốn sơn lâm của bà, đại ngàn của bà, trải rộng mênh mông, rậm rạp, rừng rưng với cái lạnh, cái đói. Và kể từ ngày cuộc đại chiến thế giới này bắt đầu, đám đàn ông bị trưng tập cùng những cỗ máy đầy uy lực đã sẽ dọc cánh rừng Để đặt lên đó những thanh dây Và đã một thời gian rồi Đông cũng như hè Một con tàu, một con tàu độc nhất Chạy qua chạy lại trên tuyến đường độc đạo ấy Bà tiểu phu nghèo thích nhìn thấy con tàu ấy Con tàu của bà chạy qua Bà ngắm nhìn nó với sự háo hức Mường tượng cảnh chính mình đi du ngoạn thoát khỏi cơn đói này Cái rết này Nỗi cô đơn này Dần dần bà điều chỉnh lại cuộc sống thay đổi giờ giấc sinh hoạt theo thời gian tàu chạy qua. Đó không phải là con tàu mang vẻ ngoài tươi sáng. Những toa tàu đơn sơ bằng gỗ, toa nào cũng chỉ có độc một cái cửa sổ nhỏ gắn trấn sông. Nhưng vì bà tiểu phu nghèo chưa từng nhìn thấy con tàu nào khác, nên con tàu này rất vừa ý bà. Nhất là từ khi chồng bà tuyên bố chắc định rằng đó là một con tàu hàng để đáp lại những câu hỏi của bà. Cái từ tàu hàng rốt cuộc đã chinh phục được trái tim và thổi bung trí tưởng tượng của bà tiểu phu nghèo tàu hang một con tàu chở đầy hàng hóa từ bấy trở đi bà thấy như con tàu ấy đầy ứ đồ ăn thuốc uống quần áo lụa là cùng đồ đạc bà mừng tương cảnh mình chạy khắp con tàu mua hàng và ăn uống thỏa thuê nỗi hưng phấn ban đầu dần nhường chỗ cho một niềm hy vọng một ngày nào đó có lẽ một ngày nào đó ngày mai hoặc ngày mốt hoặc một thời điểm bất kỳ nào đó, con tàu rốt cuộc cũng ngủi lòng trước cơn đói của bà và sẽ bố thí cho bà một món hàng quý giá trên đường chạy qua đây. Chẳng bao lâu sau, bà đã bảo dạn hơn, cố gắng tiếp cận con tàu đó càng gần càng tốt. Gọi nó, vẫy tay với nó, khẩn nai nó hoặc chỉ đành vẫy chào nó từ xa những khi bà không kịp tới. Rốt cuộc... Đôi khi có một bàn tay thò ra khỏi một trong những ô cửa sổ bé tí ấy và chào đáp lại bà. Cũng có đôi ba lần, một trong những bàn tay ấy ném về phía bà thứ gì đó, mà khi ấy, bà vừa chạy lượm lên, vừa cảm ơn con tàu cùng bàn tay. Hầu như đó chỉ là một mẩu giấy nhỏ được bà gỡ ra với sự nâng niu cùng lòng trân trọng trước khi gấp trở lại và xếp vào một góc trong tim. Liệu đó có phải lời thông báo về một món quà sắp tới? rất lâu sau khi con tàu chạy qua khi đêm đã buông khi cái đói dày vỏ quá mức khi cái rét càng thêm cứa ra cướp thịt và để trái tim mình đừng xe thắt quá mức bà lại mở mẩu giấy ra với sự trân trọng sùng kính và ngắm nghía những nét bút nguệch ngoạc không sao hiểu nổi không sao giải mã được bà không biết đọc cũng không biết viết dù là ngôn ngữ gì lão chồng đáng thương của bà thì biết một chút nhưng bà không muốn chia sẻ với lão cũng không muốn chia sẻ với ai Thứ mà con tàu đã dành tặng cho mình Vừa nhìn thấy toa tàu hàng ấy Cứ nhìn rơm dưới sàn Thì là toa chở xúc vật Anh liền biết vận may của họ đã không còn Họ đã thấy Than ôi, tất cả những người khác Những kẻ thiếu may mắn Lần lượt từng người rời đi Không biết là đi đâu Còn họ thì vẫn được bên nhau Anh nghĩ họ cần mang ơn sự xuất hiện Của hai đứa con sinh đôi yêu dấu Sự thật thì ban đầu cặp sinh đôi xuất hiện không đúng lúc vào mùa xuân năm 1942 đó là thời điểm thích hợp để sinh một đứa trẻ do thái ư đằng này còn tệ hơn là hai đứa trẻ do thái cùng lúc có nên để chúng chào đời dưới một ngôi sao vàng Tuy nhiên nhờ có hai đứa nhỏ anh tin chắc họ đã gặp may họ vẫn được cùng nhau trải qua Giáng sinh năm 1942 ở trại tập trung de Guangxi Thậm chí Ngôi sao vàng may mắn của cặp song sinh và ban quản trị người Do Thái trong trại đã tìm cho anh một công việc. Anh gần như đã hoàn thành chương trình học ngành y, chuyên khoa phẫu thuật, tai mũi họng, mặt. Nhưng ở DeGongsy, người ta bảo anh đã có nhiều bác sĩ rồi. Đúng là cũng có nhiều bệnh nhân. Nơi nào có người Do Thái, nơi đấy có nhiều bác sĩ, mà bệnh nhân thì còn nhiều hơn. Nhưng vì hai trong số các thợ cắt tóc vừa đi. Thợ cắt tóc ư? Đi làm thợ cắt tóc nào? Có trẻ sợi tóc làm đôi hay cố gắng hiểu cũng không ích lợi gì, chẳng còn gì để hiểu. Chừng nào lính sen đậm pháp còn canh gác, anh còn cắt tóc cho họ. Anh đã nhiều lần thấy cha mình dơ kéo lên, cắt lách tách trên cao như thể muốn cảnh báo cho mái tóc của khách hàng rằng ông sắp sửa chuyển sang tấn công. Rồi sau đó, ông giữ chặt phần gái khách hàng, tập trung. Ông cúi xuống ngang khoáy đầu khách và cắt phân một lọn tóc nhỏ, đến các thợ cắt tóc lành nghề cũng coi ông như một người trong giới. Nhưng khi lính Xen Đẩm Pháp bị thay thế bởi đám lính mặc quân phục màu ve sám, thì chỉ còn thành viên ban quản trị và vài tù nhân bị giam giữ là còn cần đến dịch vụ của anh. Toàn những khách hàng có quan hệ và đang tuyệt vọng. Với những người này, cần phải nói dối và nói dối. Phải đấy, phải đấy, rồi sẽ khá hơn thôi. Mọi chuyện sắp ổn rồi, sắp ổn rồi. Mùa xuân năm 1942, đúng vậy, họ suýt chút nữa đã bỏ chúng đi, và lại khi ấy còn chưa biết sẽ là hai đứa trẻ nhưng vợ anh, sau khi suy nghĩ đã muốn giữ chúng lại và rốt cuộc, chị hạ sinh hai đứa trẻ, chưa gì đã là người do thái, đã bị ra rìa bị xếp hạng tồi, bị tìm kiếm bị truy bắt, một bé gái và một bé trai, đồng thanh khóc thép như thế, chúng đã biết như thế, chúng đã hiểu bọn trẻ có đôi mắt giống bố người mẹ nói Phải, những tiếng khóc đầu tiên của chúng rất khủng khiếp. Duy có người mẹ, bầu sữa tràn trề và lòng đầy hy vọng biết cách vỗ về chúng. Chúng nhanh chóng đồng loạt ngừng khóc và cuối cùng cũng tràn đầy lòng tin tiếp tục vùi đầu trên bầu sữa mẹ trong giấc mơ. Trong cái phòng hộ sinh nhỏ xíu và kín đáo trên phố, ở góc giao đã có người đề nghị sẽ giữ bọn trẻ và gửi gắm chúng vào một gia đình an toàn. Thế nào là một gia đình an toàn? Đối với chúng gia đình nào có thể an toàn hơn là gia đình có cha và mẹ ruột của chúng Dina thốt lên đồng thời hãnh diện ghi chặt hai đứa trẻ song sinh vào ngực chỉ bất chấp những thiếu thốn bất chấp việc mình đang ở Gonsi, như người ta nói vẫn đủ sữa cho cả bốn đứa Chị có thừa sữa, thừa tình yêu và thừa niềm tin chẳng lẽ Chúa Trời ban sự sống cho hai thiên thần này mà lại không định giúp chúng khôn lớn sao còn bây giờ chen chúc trên con tàu này Chị ở đó, dưới sàn rơm, ôm chặt hai đứa con vào lòng, không có sữa mà cho chúng bú. Rốt cuộc, được gong si đã đúng, về bầu sữa, về niềm tin và đức tin của nó. Ở đây, giữa đám đông ồn ào này, giữa nỗi hoảng sợ này, giữa những tiếng kêu gào này, giữa những tiếng khóc nức nở này, người cha, người chồng, người thợ cắt tóc giả hiệu, người vẫn chưa thành bác sĩ, nhưng đã là người do thái đích thực, đang tìm kiếm một chỗ trú ngụ cho gia đình anh. Khi quan sát những người đồng hành trong chuyến đi, ngắm nghĩa họ kỹ càng, anh bừng tỉnh. Không đâu, không đâu, người ta không đưa những ông già bà cả này, người mù này, những đứa trẻ này, cặp song sinh này và những đứa khác. Không đâu, người ta không đưa họ đi lao động, người ta tống khứ họ đi thật xa khỏi đây. Người ta không muốn họ ở đây nữa, dù đã bị đánh dấu, dù đã bị gắn sao, dù đã bị ra rìa, dù đã bị giam cầm, dù đã bị tước đoạt tự do đoạt mọi thứ và mọi thứ, dù vậy, người ta không còn muốn họ nữa. Thế là người ta tống họ đi, nhưng đi đâu? Có nơi nào trong thế gian này vẫn muốn chứa họ ư? Thứ sở nào sẵn lòng đón tiếp họ? Thứ sở nào tình nguyện cứu mang họ vào cái tháng 2 năm 1943 ấy. Vấn đề không nằm ở đó, Dina không còn hoặc chỉ còn rất ít sữa. De Goncy đã hút khô bầu ngực chị. Những đồn đại sự ra đi của cha mẹ chị, rồi đến cha của anh, họ đã ra đi và từ đó không còn thấy bất cứ dấu hiệu của sự sống nào từ họ nữa. Chị nằm bẹp xuống sàn, dù ở đó vẫn có, ít thôi, vài con bò hay ngựa chắc chắn là được đưa tới lò mổ. Chị trải chiếc khăn đan bằng len xứ Pyrene mà có người đã làm ơn để lại cho chị để bọc hai đứa nhỏ. Cái lạnh ngự chị, chiến tranh, nỗi sợ. Chỉ dù một đứa, con đứa kia thì khóc, đó là hai đứa bé khó khỉnh, một trai, một gái. Cả nếp, cả tẻ, người ta nhắc đi nhắc lại với họ, những đứa trẻ khó khỉnh nhất trần đời. Có hai đứa con thế này, anh chị mãn nguyện cả đời rồi. Tôi sinh ba đứa con gái rồi mới có thằng cu, còn anh chị thì đã có luôn cả trai lẫn gái. Bây giờ họ ở đâu rồi? Từng người họ bước ra từ ký ức của chị, từ những tiếng kêu khóc của con chị. Từ cơn giận dữ của chị, mệt mỏi, phẫn nộ. Một người phụ nữ hát ru con bằng tiếng Idis. Dina hiểu tiếng Idis nhưng vờ như không hiểu. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Anh cựu thợ cắt tóc giả hiệu tự hỏi. Cho tới lúc ấy, anh cứ nghĩ mình đã làm tròn bổn phận người cha bất chấp đủ mọi nhọc nhằn. Bất chấp bao chướng ngại, anh đã biết cách bảo vệ cặp song sinh của mình. Anh từ này xin ban quản lý trại. Hai đứa sinh đôi của cô ấy, hai đứa sinh đôi nhà tôi. Chúng đã trở thành hai đứa sinh đôi của mọi nhà. Những đứa trẻ cần được cứu vớt, cần được bảo vệ. Và đấy, vậy đấy. Anh cảm thấy mình hết phương cách. Quá sức, anh không còn biết phải làm gì. Anh không thể cứ như thế. Anh cần lấy lại vai trò của mình. Anh cần tìm ra giải pháp. Chuyến đi đã được hai ngày. Cái mùi, cái mùi không thể ngửi nổi cái xô đặt trên sàn dơm trong một góc toa và nỗi nhục nhã nỗi nhục nhã ai cũng phải chịu sự sỉ nhục cố ý đã toàn tính sẵn bởi những kẻ tống cổ họ tới nơi nào không biết đầu tiên là thu nhỏ họ lại thành không gì cả rồi còn nhỏ hơn không gì cả không trở lại chút con người nào trong họ vậy đấy nhưng với hai đứa trẻ anh có nghĩa vụ khi thì chúng cứ ngậm hết đầu vú này đến đầu vú kia của vợ anh mà không có gì chạy ra Anh có nghĩa vụ phải tìm cho ra giải pháp Một trong những người đồng hành hỏi anh xem có phải người Romania không Phải, anh là người Romania Người đàn ông Romania đó bảo anh rằng trước đây ông ấy cũng là người Romania Còn bây giờ, ông ấy là người Romania vong quốc Trong toa tàu này, có rất nhiều người Romania vong quốc Người ta đã tóm gọn được họ ở Paris hoặc ở một nơi nào đó khác trên nước Pháp Vậy là một trong số họ Nói với anh về IAC Anh có biết IAC không? Tôi biết IAC chứ Ở đấy từng xảy ra Một cuộc tàn sát người Do Thái Một cuộc tàn sát người Do Thái ư? Ở đó cũng đang chiến tranh như ở đây Cần gì phải tàn sát nữa Không không Là một cuộc tàn sát Họ đưa hàng nghìn người Do Thái lên một con tàu ở IAC Rồi cho con tàu đó chạy Và chạy, chạy mãi Cho tới khi những người Do Thái trên tàu chết hết Vì nóng vì khát, vì đói Ở mỗi sân ga, nơi con tàu dừng lại Người ta sẽ bỏ những người đã chết khỏi tàu Rồi con tàu đi tiếp với những người sống sót Đôi khi, nó lại đi tiếp theo hướng kia, chạy ngược lại Con tàu không đi tới đâu hết Mục đích duy nhất của chuyến đi là vậy đấy Ném xuống đường dây ở mỗi sân ga Ở đây, anh thấy rõ là chúng ta đang tiến lên chứ không dừng lại Và rồi chúng ta rét chứ không nóng Cũng giống như ở IAC mà tôi kể với anh đấy thôi. Y hệt như ở IAC. Kể từ đó, cứ mỗi khi tàu dừng bánh giữa đường, anh lại e sợ họ sẽ quay ngược lại. Sợ rằng họ sẽ dừng ở một ga nào đó và người ta sẽ vứt những người sắp chết, đám trẻ con và người già khỏi tàu. Anh gặm hai bàn tay. Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Anh vừa len ra chỗ ô cửa sổ, vừa xin lỗi, xô người này đẩy người kia. Ở đấy... Một ông lão đang cố lấy không khí, ông lão hồn hển, hèn xuyến, ông bảo anh. Rồi ông mỉm cười với cha của cặp song sinh, ông gật đầu và nhìn anh bằng đôi mắt dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Đôi mắt mà từ khi sinh ra đã nhìn thấu mọi sự, ông không có vẻ ngạc nhiên, ông chỉ cần chút không khí. Tuyết bên ngoài làm chậm bước tiến của con tàu, rồi con tàu đứng xứng lại trong một thoáng, sau đó tiếp tục khởi hành, nó cũng đột ngột lên cơn xuyến. Chính khi ấy anh hiểu ra Anh xô hết người này đến người khác Anh cầm lại chiếc khăn san bằng len Xứ Prine Tuyệt đối không được chọn lựa Tuyệt đối đừng suy nghĩ nữa Cứ chộp lấy một trong hai đứa Đừng lựa chọn giữa con bé hay thằng bé Anh chộp lấy đứa đầu tiên mình chạm tới Anh đã rút chiếc khăn tràng cầu nguyện khỏi túi Đứa trẻ thêm thiếp ngủ Đi thoáng nhìn anh Rồi nhắm mắt Cả chị cũng vậy Chị ôm xiết đứa còn lại Anh vừa trải rộng cái khăn ra vừa trở lại chỗ cửa sổ nhỏ những chấn xong những chấn xong chỉ thò được một cánh tay qua con tàu bắt đầu tăng tốc trở lại anh phát hiện ra cánh rừng những thân cây oằn mình dưới tuyết anh nhận ra bóng một người dường như đang chạy theo con tàu chân nhấc cao khỏi mặt tuyết và người đó đang cười anh ôm xít đứa con quấn nó vào chiếc khăn choàng cầu nguyện ông lão bị xuyến nhìn anh chằm chằm và có vẻ như nhắn gửi với anh qua đôi mắt đừng làm thế đừng làm thế đừng làm điều cậu đang muốn làm nhưng anh đã quyết Không đủ sữa cho cả hai Có lẽ đủ cho một đứa chăng Anh luống cuống nhấc đứa con quấn chặt trong chiếc khăn san lên Cái đầu sẽ chui lọt chăng Ông lão bị xuyến khi ấy Nói với anh bằng tiếng Edith Đừng làm thế Nhưng người cha nhìn ông chằm chằm Và làm như anh hoàn toàn mù tịt tiếng Edith Cái đầu đã lọt Rồi đến hai vai Rồi anh ra hiệu cho bà già đã dừng lại Quỳ sụp trên tuyết Như thể bà ấy đang cảm tạ trời đất con tàu ra khỏi cánh rừng Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe trích đọc cuốn Món hàng quý giá nhất Nếu bạn thấy hứng thú và muốn đọc thêm Bạn có thể tìm mua sách tại các hiệu sách của nhà Nam Hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee và Hà Sa Bạn muốn nhà Nam trích đọc cuốn nào trong số tiếp theo Thì hãy để lại bình luận bên dưới video nhé Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại